0: 重要的事儿先说，九月十五号到九月二十五号，在看理想 APP 有我们特别策划的开学季活动，除了精选节目有折扣以及赠送签名书，这次针对学生用户还有专属优惠，感兴趣的朋友可以到时候关注一下。这几年好像越来越多人对田园生活感兴趣。如果条件实在不允许，就在阳台种点东西过过瘾。这一期《阳台花农》边上，我就邀请两位分别来自北京和上海的非典型小农来个比惨大会，<笑>不是，来聊聊两位的种地种菜体验和故事，以及气候变化相关的观察和思考。今天两位呢？呃，我来介绍一下，一位是在阳台种菜的网友枣
1: 。对对对，<笑>我我做的那个短视频的项目叫 CBD 一米菜园
0: 。嗯，欢迎大家在视频号关注好。好，另外一位呢，看理想的朋友非常熟悉了，就是来自克拉克强农场的农场主克拉克强
2: 。大家好，我是天天忙着种地的段志强
0: 。哎呀，欢迎。欢迎段老师来北京啊！你看您来北京啊，这叫什么？就好雨知时节、哎，知道有贵人来。我安
2: 排的呀，
0: <笑>对，特意给您安排的。<笑>今年两位的收获怎么样？网友早听说是有枣，但是没有西红柿<笑>、嗯嗯。今
1: 年是就是在城里，就是在 CBD 的我的那个小院子、嗯、和在顺义嗯、呃、租的那个大棚，西红柿全部都没有收成，团灭。真的、啊。嗯嗯，然后嗯，家里那边我觉得可能也跟我疏于照顾有关系。其实他们是旱死的。嗯
2: 。嗯哦。
1: 然后怎么救都救不活，就再给他加水也救不活。嗯，嗯，然后因为
0: 你出差了一阵子嘛，所以旱死了
1: 。对对对。哦
0: 是是。那这个也没有拜托给朋友什么关关照。我我我
1: 其实是我其实是有请那个就是小时工阿姨，她也顺便帮我浇水，但是别的植物都好好的，嗯，西红柿就不行了。嗯、哦然后。没有
0: 西红柿的人不伤心啊。
1: 还是挺伤心
0: 的<笑>，才怪、嗯。因为因为我那
1: 边嗯是一个朝东的一层的小院子，嗯嗯，这种条件其实本来就不是特别适合种那种开花结果的这种植物，对,对吧嗯？嗯，能结出来的那种农产品就本身就很少，嗯、所以在那儿能结西红柿，我觉得是一个很幸运的事情。我每年都期待那个西红柿结出来的那个小确幸，嗯、然后今年没有了，嗯，嗯这个。对人有点打击，然后像什么角瓜呀、嗯、向日葵呀那种东西，哎，我觉得反而就不伤心。然后农场那边是春天的时候，就是我们刚刚去，呃，收小西瓜的时候，然后那个老婶就说那个西红柿特别多虫，然后就问我们说你要不要去。打药控制一下，嗯，然后我们是三家一个大棚嘛，然后一共六家人，嗯，相当是一个小合作社，租了老婶的两个两个大棚冷棚，嗯，然后大家就说呢，就不要不要打药了，结果那个就没有保住。嗯、哦，然后一个是虫害，可能也是跟那个呃紧接着高温也有一点关系。嗯嗯
2: ，西红柿的虫应该是大一点的虫吧，那种青虫。是,是
1: 那个小腻虫一样的那种。哦、小
2: 腻虫，我最近那个呃学会一招，其实很简单，一个偏方，就是洗洁精加白醋、哦。我以前觉得大概没有那么管用吧，结果因为我是喷那个豆角，嗯，结果非常管用。大概，但是它成本非常高、嗯，就是比起那个农药来说，它的成本是高很多的。嗯、但是因为少嘛，我们种的少，嗯、所以好像也没啥，没啥。我还挺开心的
0: 。咱室内的收获，就除了西红柿，其他都还行
1: 。其实到现在，就是我一颗叶菜都没吃上。嗯嗯、哦。一一个是一个是出差错过了那个季节。嗯。嗯嗯另外就是前一阵儿就是特别热，北京就是有四十度的高温日对。对。嗯，然后接下去就是接着一场暴雨。嗯，所以对这个叶菜来说都是比较不好的这种气象条件嗯嗯。嗯，所以我们现在是叶菜一口都没吃上，但是已经种了，就是秋季、冬季的，比如说大白菜啊，嗯，从、嗯、新发的芽儿已经下去了。哦，嗯，现在就是在期待秋冬季能吃上
0: 。嗯、听尤早说完了，觉得咱们今天这是一个。京沪小农抱团取
2: 取暖什么交流小组？对<笑>，这位京沪小农比惨大会，
0: 对比惨大会。这位来自上海的农民克拉克强，你你，赵<笑>老师今年这个收获怎么样？我看您发微博发的也比较勤，这个看收获
2: 很很喜人啊。呃，我还行，是吧？呃，一个呢是因为南方嘛，它气候温暖一些，所以呢一年四季都有出产，春、哦、夏秋冬都有不同的菜。另外呢，反正我基本上就在那儿，所以呢，种的菜的种类比较多。嗯、呃，我种同时地里可能会有二十种左右的植物。那反正这个不收、嗯、那个收。呃、对，嗯、我我刚在那儿的时候，嗯、呃，如果啥都没有，我就割一把韭菜，嗯、呃，表示总算有收获。所以我特别理解那个割韭菜的人的那个心理。然后最近因为夏末了嘛，西红柿过季了。嗯啊，但是那个用那个西红柿的那个侧枝扦插的秋季西红柿还没长出来，然后豆角呢，第一批也差不多快要过季
3: 了。嗯、但是
2: 呢，因为有一阵儿时间我没在家，那个豆角呢有长老的，它自己掉在地上了。我有一次呢，突然发现地上长出一排小豆角，我还想这豆角怎么这么可爱，像幼儿园小朋友一样一排的。后来忽然想起来，就是一根豆角<笑>掉在地上，它们都长出来了嘛。嗯<笑>，我就让它长，嗯、呃，所以呢，它是第二代的豆角，呃，马上又要开花了。秋天这一来，气温下降，应该就能再结一茬豆角。呃，然后土豆是之前挖过了，土豆挖了差不多将近一个月了。那最近快挖的是花生，<笑>正在结的是秋葵。嗯，呃，然后辣椒还一直在长嘛，然后那个玉奶呢是要等到中秋节以后才能挖，嗯，然后我还有几棵无花果树，无花果正进入盛期，呃，我最近的幸福都是无花果给的，因为各位可能都有经验，这个无花果在树上长熟的，跟你在市场上买的完全两种东西。口味上
0: 会好很多。嗯，
2: 对，那真的就是两种物种的感觉，就是让它长透，啊、嗯，然后再拿下来吃，就会甜到牙疼，就是那种感觉。而且我最近为了跟那个鸟争夺革命胜利果实，嗯嗯、因为他要吃我的无花果嘛，<笑>我还发明了一种新鲜技术。嗯，就是因为我刚把收完我们的玉米。那个玉米棒子的那个外表皮是有点半透明的，呃，那种我把它圈起来，然后用订书钉钉一下，变成一个玉米皮的圈
3: ，然后把
2: 这个圈呢套在那个无花果上。又这个防水又透光，环保，又纯天然、嗯，对。不然的话，你要买那个塑料的果袋啊什么的，我就不要买那个东西。嗯、呃，随手啪啪啪啪啪插几个，然后这几个熟了摘掉，再把这些玉米皮的铠甲拿下来，去插在别的无花果上。我最近非常得意，最近一一段时间，我最大的成就感就来自于这个伟大的发明创造。嗯
0: ，就不用额外花钱，就就地取材，但是呢，又解很好的解决了问题。
2: 对，嗯，就是
0: 。段老师有没有喝那个玉米须茶呀？既然你种玉米了，哎，没，我我没那种、啊，我没那种习惯。
2: 我跟你说，你可以可以
0: 有这个意识啊！没有听广告吗？玉米须茶喝鲜茶，玉米须茶喝鲜茶，你这都不用买
2: 。还真没有，我还真没有听过这个广告。是吗？嗯，对,对，我我可能跟时代脱节了、呃。自从进了村我就跟时代脱节了。呃，我发现特别好玩，就是我跟我们的邻居们吃的野菜都不一样。啊，地上长出来的野菜、哦，他们觉得不能吃的东西，我可能觉得能吃，因为是在我们老家的传统当中，这就是能吃的嗯
3: 、哦呃，
2: 那个他们吃的我不吃，这什么为什么会吃这种东西？<笑>其实可能加起来就等于所有的草都能吃，只是不同的人吃不同的草。嗯<笑>，还有个好玩的是，我种了芝麻。呃，哦、我们河南呢有那个吃芝麻叶的。这种传统哦
3: ， oh.
2: 哎，这个芝麻叶可以做菜，可以下面条，可以做什么？其实就是一种很好的青菜。芝麻
0: 和芝麻菜是一回事吗？不是，就芝麻菜是芝,、那
2: 个、芝麻菜和芝麻没关系。哦、oh, ，你看我这还不懂了<笑>对、嗯。芝麻叶就是芝麻的叶子。那我的邻居听见我说我们要吃芝麻叶，都感到非常的震惊。嗯啊，怎么还有人会吃这样的东西？<笑>我们自己就津津有味。所以每个地方吃的不一样
0: 。无论如何，你现在吃的很好，自己种、自己收、自己吃
2: 。呃，我我也觉得我吃的很好
0: 。是吧？是的、嗯。虽然我们刚刚说克拉克强啊、嗯，但是感觉你比克拉克森要幸福多了。你想他投入了多少钱，然后投入了多少情绪？这个，他是资
2: 本主义的经营，这个、是是经营我是小农的自给自足，这两样从生产体系上来说就不一样，嗯、一样对吧？他那个搞那。大地主的工厂化生产那一套，那他搞不好，我一点儿也不同情。嗯，我天天吃我的这些菜，<笑>因为我因为其实稍微种一点点就可以产出很多。嗯，那经常有种下去颗粒无收，或者是中途坏掉的，或者是最后出来的东西不能吃，那太多了。今年我种的甜瓜就几乎没有收成。哦，甜瓜，甜瓜，去年的甜瓜长得非常好，哦、因为去年大旱。嗯，那个瓜很甜，然后呢，我向所有的朋友放出风，明年我要给你们寄甜瓜，<笑>你们都给我等着。结果今年呢，那个雨啊，哗哗的下，那个甜瓜苗死的死，结出那个小的那个甜瓜也都泡的、嗯，也都完蛋了，掉下来了。嗯，嗯所以我我就食言了。
0: 啊、哦，雨海从上海追到了北京。哎，<笑>对对对对对，是的,是的,是的、嗯，是的，是的啊。我们上一次段老师咱们聊天就是疫情期间吧，我忘了是二零二零年还是二零二一年来着，对吧？当时就是对您，您当时应该是刚刚去到了上海郊区开始当农，对，二二种地是吧？二二年，嗯哦嗯嗯，去年的事儿。哎、呃，去年的事儿。哦，天哪、嗯！我反正这几年过的，咱们都是浑浑噩噩,噩、啊、的,的,的。是的，是的，是的，有点说不清楚
3: 了。对对
2: 对，
0: 嗯。你看，像那时候到现在一年多点儿，我感觉这一直都有这个讨论，就是说，呃，城市套路深，我要回农村，或者说是，哎，今年上半年吧，上半年大家还说，哎呀，我不想干脑力劳动了，我想干体力活儿，我、嗯、要、啊、去种地。
3: 嗯
0: 。呃，就是去年到今年，大家一直在聊种地，但可能方向角度有点不一样。去年是说这自己为了能吃上东西、嗯、啊，因为去年有时候你是买东西都买不到啊。嗯嗯今年的心态有些变化，就是说，哎，那我想体验这种接触土地啊，人与土地的连接，呃，这种感觉，就,就我我我我感受到的啊。嗯，你你们怎么看？就是呵呵因为你们不是纯粹的农民，嗯，呃，你你们怎么看？现在大家对这种讨论
1: ，我不知道大家对在北京种地有什么样的误解，嗯、呃，但是肯定是不够吃的，嗯、呃，起码有半年这个天气条件就不是很允许，嗯、呃，但是有时候我。就是在朋友圈会晒我自己的这个小院子或者产出的时候，嗯，就会有很多朋友点赞留言，然后说啊,啊太棒了！如果出了什么事儿，你那儿肯定不缺食物。然而然而根本就达不到这个水平、嗯。去年十月份的时候，就是有一段时间北京还蛮紧张的，就是大家都觉得哎会不会下一个就会呃封的城市是北京、嗯？然后我看我们周围的邻居都囤了。那个冰柜
3: ，
0: 嗯啊、嗯，我也买了。我在就是上次和段老师还有我们另外一位老师梁杰老师录节目的时候，<笑>段老师建议抓紧时间买泡菜坛子，梁杰老师建议抓紧时间买买冰柜。我泡菜坛子我有，然后冰柜就现买了
1: 。这都是北京人必备。嗯，嗯嗯然后，然后那天，嗯、呃，我们就是冲了一趟去顺义。刚好那个时候是那个大白菜下来的季节，嗯、我们就把整个车子塞满了萝卜白菜，哦、嗯，然后拉回城里。我我觉得大家会对那个土地寄予过高的一些期待，嗯,嗯,嗯对，对，我们
0: 会有一些浪漫化的想象吧，呃，但是因为我小时候在农村生活嘛，知道其实你真的是以务农为主来维生的话，其实是非常难的、嗯，要不然也不会像我们村儿，几十年前开始就大家纷纷出去、嗯、<笑>去城市打工了
1: 。我有几年的时间的主要的工作是去做这个可持续农业的推广。嗯，然后当中一部分就是帮一些小农去解决他们农产品的这种市场的出路。就对于我来说哈，我觉得就是我绝对不会劝我任何一个朋友，嗯、呃，返乡去创业，然后做的是农业、嗯，这肯定是一个风险非常非常高的一个买卖。嗯，然后在跑了几个村子之后，我们当时跑的是呃川西。嗯，然后往那个青海那边绕了一下，嗯，然后还有就是河北的北部张家口啊这些地方，其实都是。就是那个时候还还叫扶贫的项目的那些机构一起去的，嗯、然后去的是一些贫困的村。你会发现，他们这些农产品想要进入市场是非常难的，即使是他们用一种什么不用农药化肥啊这种可能城里人非常喜欢的这种种植方式去种，但是他为了能够进入这个流通环节，他还是需要，比如说粗加工产品也是需要获得这个 Q S 的认证
3: 。哦、嗯，嗯，那
1: 他就必须要进一个工厂。就是可以给他这个认证的一个工厂去做加工，然后你进入这个工厂做加工的话，你也是需要就是说产量是有一定的量。那对于一个单户的小农来说是比较难的。中国有百分之九十吧以上的这种农业生产的主体都是小农，也就是说可能就是主流来说十亩以下的，嗯，这样子的生产者，他们个体做生产。嗯，的量很少，然后加工和进入市场的成本非常高，嗯，然后组织起来的话又是另外的一个非常困难的一个挑战，嗯，但是我会觉得大家就是过于浪漫化了这个农业生产的这个过程，因为它它不仅仅是一个生产的一个挑战，它里面还有关于包装、加工、嗯、储存，嗯，然后如何售卖等等的这些挑战，其实是被大家轻视的。
0: 段老师，是不是你你在种地过程中快乐为主，还是说你没有把你不为人知的辛酸的一面展现给
2: <笑><笑>广大广大观众
0: ？
1: 微博报喜不报忧
2: 。对，我得跟你说一下，我那个身上到处都是伤口，就是、哦、但是都是小的伤口，哦、哎小伤、嗯，就是这种，其实身上很多，啊，就是要么的，要么叶片滑的，这、嗯、什么东西扎的，蚊虫叮的，反正总是有了。哦、呃，我。呃，每天都会在地里干活这段时间，早上干一两个小时，傍晚的时候可能只能干一个小时，因为我的驱蚊水只能撑一个小时。就是过了一个小时之后，那个蚊子就上来要吃你嘛。你再喷一轮呢
1: 我我？我那个驱蚊水完全不管用
2: 。哎、哦，那可能你这边的蚊子比较凶悍、比较迟钝。<笑>嗯，应该像我那儿的蚊子学习一下。再喷一轮是不是对自己就有点太过分了<笑>？<笑>嗯，但是呃，如果是要靠农业来挣钱，我跟油早的观点是完全一样的，就千万别，除非你真的特别有钱，又特别有时间，又啥也不在乎，反正我就折腾，嗯、呃，那你可以试一下这个。但是呢，如果你说我就想。很快的收回成本啊，或者是相对来说比较轻松的完成投资目标啊，这个希望是相当渺茫的，而且可能以后越来越渺茫、嗯。这是一个投资建议啊。但是如果自己去玩呢，就像我这样，反正不是主业，我种了菜也是自己吃。呃，要评估一下自己这个体力劳动的热情是不是真的。嗯、呃，也许你看别人种的东西很好很漂亮。嗯，这有点像你网上云养娃，对，就看见别人的孩子多可爱呀、啊嗯，恨不得舔屏幕。是又但是又骗
0: 我生女儿，骗我生我儿子是的，<笑>但是
2: 轮到你自己养了，你可能十分钟都撑不下去。嗯、呃，这种事儿其实多的是了、嗯。其实可以自己先尝试一下、嗯。我呢，因为我小时候农村长大，虽然我小的时候非常受到家人的溺爱。没怎么干过体力活，但是我也知道体力活是咋回事嗯，啊、呃，所以在这儿呢，呃，我老开玩笑说，我每天的生活就是牢牢结合，就是体力劳动和脑力劳动相结合、嗯。而且呢，我因为是尊贵的理想家，所以呢，我一边在干活的时候，我都在听我们的各种节目。嗯，哎，我这个其实也精神物质双丰收了。那当然，干活确实很辛苦的呀。我这个挥汗如雨，那真的一点也不夸张。嗯、你就每天拔草，你有干不完的活。哦，对，对啊，就是、嗯，呃，如果扣除掉那个不适合拔草的下雨的天气，基本上你可能所有的时间都在拔草。嗯。至少你每天都会花出一部分的时间来拔草，然后你还要种，因为有这么多种类嘛。对。你还要种，你还要收，你还要这个搭架
3: 、呃，嗯，还要
2: 修枝。呃，就是永远都会都会有活来干，所以每次不是说干完活了我回到房间里，而是说我蚊子上来了或者别的有事儿了就走了。啊嗯、地里的活是永远也干不完的。对，对我这有一次不止一次了，我在那个大太阳底下拔草，因为我的邻居们他们都起得很早。他们四五点起来，然后可能八九点钟的时候活都干完了，回家了。我呢起得晚，我七点多才起来，我可能八九点甚至十点了，有时候我还在地里拔草、嗯。那个我的邻居都看不下去了，都说：“哎，这天这么热，你怎么还在这里拔草？”但是我感觉呢，我这个正经的在这里干活，也是和邻居这个。嗯，制造共同语言的一个方式。如果你真的在那儿天天睡觉、嗯，或者是就是晃一下，地里长得很不像样，这也自己觉得很不好意思。我的同柴压力，不是有个词儿叫同柴压力吗、嗯<笑>压力嗯？主要来自于我的邻居。嗯嗯至于学术界的同事在什么期刊又发文章了，我看看就放那儿了。但是我的地是在这里，每天都提醒着我，所有的邻居经过的时候都会多看两眼。这个教授的地又荒了
0: 。哎，这个很真实。我今年就看这些相关报道，特别是年轻人在大厂卷不动了，他就拿着被优化的那些费用，优化之后的费用，赔偿的费用，就就去种地。特别大的一个考验就是说，村民很多时候在观察你，嗯、看你是不是正儿八经真的想种地啊、呃。如果说你就、呃
2: 、很懒散啊、嗯，人家就觉得哎
0: 弄不成，<笑>搞不成
2: 、呃，肯定是啊。对，我现在还留着照片呢，就是我第一次在我的菜园子里种菜的时候，周围站了一圈邻居，真的，<笑>真的，我还拍照给他们拍照，大家就很好玩嘛，很开心嘛，嗯，呃、但是我。大家都在看我，后来呢，慢慢的就不带看了。我们还会交流，哎，你种这个种的是什么？哎，我那个种的是什么、嗯？因为我这个有时候会在网上买种子啊，什么之类的，嗯、种很多这个邻居不会种的东西。嗯、哎，大家还可以、嗯，但是呢，主要还是我从他们那儿学的技术比较多。是吧、呃？嗯，是吗？对。该种啥了，或者该怎样了，我都会去问他们，嗯、他们也会给我种子啥
0: 。啊、嗯哦，你刚刚说那个太有画面了，会不会他们一人拿一个手机，然后说：“看，快看那、啊、复旦的大学老师来种地了”，然后发个抖音、嗯嗯嗯，然后全村你就火了。你
2: 这,你你这就是城里人思维。<笑><笑>那村里，村里是通过人与人之间的八卦网络传播的，口口相传。上午围观我这种地，下午麻将场上才会说：“哎，那个新来的那个教授又在那里种啥了？”哎，是这样传播的。嗯，对对对，都是认识的人之间传播，所以压力才真的大，是吧？哎，如果网上那些不认识的人说啥，无所谓啊
3: ，因为谁也不认识谁。嗯,嗯，<笑>嗯、
2: 对,对。<笑>呃，游枣它
0: 这种形式呢，和您不一样。像在北京也好，包括其他一二线城市也有这种，就是你你工作是在市里边，然后你在郊区包一块地，有有时自己一个人包或者一个家庭包，有的是几个家庭联合起来包，好像一年几千块钱那种，是吧？对。然后比较风险由人的雇当地的农民种或者自己种都有。
1: 嗯，我有两个尝试，一个就是我自己在城里的那一小片儿，大概就是一个六七十平的一个小院子，嗯、就是那个朝东的阳光不好。然后刚刚都说了 CBD
0: 了，对吧？对、嗯、对，<笑>价值百
1: 万，<笑>不值钱，不值钱。<笑>嗯只是碰巧，不止,不止,不止碰巧在那儿，<笑>嗯、哦，然后另外一个就是在在顺义租的那个地方、嗯。其实更有意思的是在城里的这一块儿，就是呃，我我先生对我有一个投诉，就是经常早上喊我是喊不动的，我就会泡在院子里边儿，可能就是做一些乱七八糟的东西，比如说看这个植物。又长了一片新叶子，就很开心，嗯、就能看半天嗯。嗯，或者是有一些地方长的那个无花果，需要经常的去把那个一些嫩枝给打掉，嗯，然后剪一剪，也觉得很开心。嗯，然后什么喂个鱼啊，嗯,嗯检查一下堆肥的情况啊。嗯，对,对于我来说，我我觉得就是那个花园菜园给我的是一个疗愈。
2: 太好了，就是跟植物，甚至包括动物打交道，嗯、比跟人打交道、嗯、开心多
3: 多了，多了
1: 真的。
2: 是，好像有这种疗法的
0: 植物疗法，要什么疗法来着？对，嗯、不知道。
1: 他们他们英国就是会有一些社区项目，<笑>就是给那种、嗯、比如说呃，就是身体康复的这些康复期的病人去那儿去参与这个园艺活动，嗯、哦呃，也会给一些比如说精神上面嗯、呃、有一些挑战的朋友，啊，对他们也有自己专门的这个园艺的空间和体验的时间。哦，嗯、据说是、嗯、对大家有这种修复的这种功能，嗯、对，然、嗯、后。然后我先生就经常就很生气，因为早上有时候挺着急的，要送孩子去学校呀、嗯、上班啊什么的，然后就是叫不动我。嗯,嗯，他就着急，但是因为他也是一个热爱学习的人，嗯、哦呃，他就去去、嗯、去研究了一些呃文献，嗯嗯、呃，其实里面会去说，呃，园艺的工作对人来说，它有一种类似于冥想的效果，就是它让一部分的脑区得到休息，另外一部分你平常不用的脑区，它会活跃起来，嗯嗯,嗯。然后他他自从研究明白这个问题之后，就觉得，哎呀，那就随他去吧。<笑>
0: 刚刚其实说到一个也不算刻板印象，就是大家对特别是北京的这些朋友们的一些印象，就是因为学历整体水平比较高，或者说高学历的人比较多，一有什么情况查文献，嗯、<笑><就>看<笑>找看论文，<笑>对解决一下这些问题。嗯，
2: 我一般是刷那个短视频的，因为短视频都会告诉你、嗯，比如说我最近不知道这个。植物生什么病了？你怎么处理了、嗯？后期该怎么管理了？嗯，呃、就在短视频上刷一刷，他两分钟告诉你怎么处
3: 理，嗯、也挺实用的。我也是<笑>，就
2: 是
0: 我自己家里种花，我小红书上搜的比较多、嗯。也许有些不靠谱，但我多看几个，比如说我家里那个我千年木，我养的，它可能出现一些什么症状、什么情况，我就查好几个不同的这种用户。他发的，呃、是,是,是，然后就对比一下是是，觉得哪个可能更适合我一些，就对症下药是是试一下、嗯，哎，管用，很多时候真的管用。每天
2: 知识都在增长
0: 。对，呃，刚刚是有点破除了这种，就是不建议投资，不建议<笑>那个，我真的以呃农业作为一个维生手段啊。就还有就还有什么？你们在种地过程中发现破除了自己的一些对于种地啊、农业的一些误解。比如说啊，现在大家讲究不能施化肥，嗯、不能喷农药，你们实际种了之后，觉得这有可能吗？
1: 这个问题问我就不是特别成立，因为在我去学这个呃普门的这一套设计的、哦、这个入门课的时候，哦、对、呃，嗯，那已经是在我在工作当中去做这个农业的工作，反对转基因，反对用农药、哦，然后这个工作可能也做了七八年之后。对对对所所以对这些对这些话题，我觉得我已经被我的工作或者是被这种社会的认知规训过一遍
3: 了嗯
1: 。嗯，比较打破迷思的，其实反而是我去做一些纪录片的时候，嗯，因为在那个时候会有机会去接触到真的农民。最近刚刚做完了一个纪录片，它讲的是就是大概在。二十年前左右，用这种生态的方式啊，其实那个时候大家也没有分什么生不生态。呃，云南的五位少数民族的稻农，他们用自己比较传统的、继承下来的一些农法去种他们那边特色的水稻。然后我再去找他们的时候，就是过了十多年。为什么要去找他们？是因为当时就是在二十年前，绿色屏做了一个摄影项目，是给这些稻农发了照相机，嗯、哦呃，然后他们用这种照相的方式记录了自己一年的这个稻作周期的这种生活，还有就是农业生产的这些片段，嗯、呃，然后这一年他们拍了三千多张的片子，嗯、呃，其中有一百多张是收录成了一个画册，我也很喜欢那个摄影的那个画册。然后到了差不多二零一五一六年的时候是，是这些稻农的摄影老师，是一个云南的摄影师叫耿云生。嗯、呃，我跟他交流的时候，他说，其实大部分人现在已经不再做这个种稻，他们有很多别的提高收入的方式。嗯、呃，比如说一些偏热带的地区，他们就可以把田租给别人。种水果，然后如果是有有山地的地方，呃，云南的茶叶，在过去十年当中，那可是翻了成百上千倍。嗯、呃，那稻米的话，其实没有怎么涨过价。里边也拍摄了一位，嗯、呃，从七十年代就开始做这个乡村农技的一个老爷爷，叫他黎叔。黎叔他他那个时候就是抱的理想，就是说，如果我们这个土地能增产，我就为国家做了贡献，所以他是非常骄傲于自己这个乡村。的这个农技师的这个身份，就是在他描述他给那些农户做指导的那些具体的性状里边哈，有一些是说我是能够去做一些努力去改良土壤、提升产量或者让这个稻子更健康，但是有一些他就是纯属于这个稻子得病了，对，有一些特定的病你必须是要在立即要用一些药物去控制住它。呃，不然可能它会影响整一片田，或者影响就整一个区域。那在这个地方也是，我觉得可能跟去理解自己人如何去保护自己的健康一样啊、呃。我没没事的时候，我当然不会去主动去吃那个药，它可能对于我来说是多余的、过分的。但是如果当一些特定的发炎了啊这样子的情况、嗯，可能必须还是要用一些。抗生素这样子可能就是在人的身体能够有一些帮助吧，帮我们扛过这样子的一个挑战期。我我觉得其实整个接触他们的过程哈，嗯，是让我更加的去去除自己的那个判断，嗯，我会我到了后面去在剪辑这个片子的时候，会越来越怀疑自己想要去下的那个结论。嗯，我觉得任何一个结论，对于农业生产里边最源头的这些农民来说，这些结论都是傲慢的嗯。嗯，我不能去指责说，嗯，你为什么去把这个地租给这些水果的老板？嗯，然后他们去种火龙果、种香蕉，对于他们来说，那就是实实在在,在的收入增加，可能孩子在就学方面就会有更好的选择。也很难去指责说哦，你你这个农二代怎么就不留在家乡去从事农业了啊？跑到城市里面去打工了。这对于别人来说，你不在那里生活，你不去经历同样的挑战，其实是没有办法替别人去下这些决定难或者易这样子的结论的。对于可持续的农法这个东西，我我觉得我还是挺佩服很多那些做可持续农业啊。这样子的伙伴的，比如说就是呃，我跟北京有机农夫实习的那个天乐，也是挺好的朋友。嗯
0: ，之前也来过我们节目。嗯
1: 、对他会有时候说我是一个比较活细腻的人，我会觉得他是一个很有怎么说很有勇气的人。跟很多坚持用某一种特定的农法去管理自己的农田的那些农夫是一样的，我觉得他们都是一些非常有勇气的人，嗯，而且他们是那种比较有韧性的人，嗯，因为当你决定了某一种方法，然后你要坚持往下做的时候，那就是会面临很多挑战，然后随时还要去让自己在这个挑战面前反弹起来，然后去坚持自己原来想坚持的方向，但是。不是所有人都那么有勇气，嗯，我也会接纳别人或者接纳我自己那些没有勇气的部分，又活了个新年。<笑>
3: 我我说一下我的心路
2: 历程吧、啊。<笑>哎呀，种地一年，总结总结、呃。对，现在已经马上两年了。哦，两
3: 年，对对,对，两年
0: 了，是的。嗯
2: ，我一开始确实有有一种想法，就是那既然我自己吃了，那我就不用化肥，不用农药。呃，然后开始种地之后呢，我的邻居就告诉我，他说我们自己吃的也不是不用农药，但是会用的少一点。那如果完全不用化肥、不用农药呢？不是产多产少的问题，是产和不产的问题。嗯，呃，当然不同的作物可能不一样。比如你种一颗南瓜，种一颗丝瓜，你不管它，它也长得很好。但是你种一颗黄瓜，你不管它，试试看，肯定有啥也没有。嗯、是的。所以不同的作物不一样，那也就是说，其实大部分的作物可能还需要你用一些人为的方式去弄它。呃，我呢曾经有一阵儿用这个发酵，就是做那些厨余发酵，嗯，堆肥，哎、呃，堆肥，嗯，呃，确实也挺好，嗯、但是我的感受呢？倒不是说百分之百的排斥化肥农药哈、啊，如果你最大限度的用那个天然的东西，像发酵的这些东西啊，或者你外面扫一些树叶啊，那种腐殖质啊来种，其实也蛮好的。就是说你要付出很多时间和精力。比如说我一把化肥撒过去，我可能几秒钟就做完这个事儿了。<笑>但是你要是堆肥还是什么，你可能投入上百倍的时间才能达到近似的效果。那如果自己我真的就想那样做，我不计成本、时间成本什么的，我我都不管。农药呢，我也尽量不用，我用一些自然的除虫的方法，或者就像刚才用那个洗洁精啊，我说的，嗯、呃，用白醋啊那种也能有效的话，啊、呃，我知道还有的人会熬那个辣椒水啊，呃，烟草的水啊，嗯、呃，花椒的水啊，各种这都可以。只要你有时间，<笑>所以呃，每个人自己选择吧。呃，最后你可能会发现磨合出一个最适合你的状态啊、呃。你比如说我，我我现在那厨余我还是在那儿堆着，我还是会把它还原到这个地里头去。嗯、呃，如果遇到很好的树叶腐烂的差不多了，我很开心，我可能也把它拖回去弄到那个土里头。但是呢，这庄稼实在长得不好了，我也撒一把复合肥给它。那生虫了呢，我就先喷洗洁精。<笑>那如果不行，那咋办呢？要么我觉得无所谓，我就不要它了嘛，大家随便嘛、嗯。如果我又想要它，嗯、呃，那可能我就要动用核武器。呃，其实现在我们种的跟过去传统农业很大的不同，就是我们品种搞得很多，呃，很新，嗯、也有很多外面来的品种。那也许有一些固老相传的方法，也许它可持续度更高一点，但是它的品种呢肯定是比较单一的。就是我这个地方就适合种这个，那我一直用固定的办法种这个，可能种下去还可以。但是你想种点新的东西，可能就会带来新的植物的疾病啊，啊、呃，还有别的什么玩意儿，你就难以对付的。最后呢，找到一个适合你的契合点吧。嗯，从大的角度来说会怎样？我不知道，我不是这种专家。嗯、我只是说，如果自己去种着玩最后你总会找到一个你自己平衡点。说不定你的平衡点就在这光谱上的极端。比如说，我管他呢，我就华为农药怼了。最后你可能发现这个就是你的平衡点。<笑>那这个也挺好。就是真命。嗯、对对对、嗯，这是命运躲不开。像是做学术和种地，您您觉
0: 得它有什么很不同的地方，以及有什么相通之处
2: ？相通之处就是通通都是劳动。我在种地的这两年间体悟到最大的道理就是，劳动就是人的本质，就是你干活呀、啊，说啥都没用，你得干活。嗯。不干活，你光在那瞎想，那就啥也没有。然后呢，在你身处的社会圈子当中，你也只有干活，别人才会承认你啊，真的是这其中的一员。嗯嗯、呃，不然光在那儿夸夸其谈，或者光在那儿想，那啥都没有。这是最大的体会。嗯，其实，在学术界做研究工作也是一样的呀，你得出论文，哎，嗯、你得出东,、嗯、出东西，都是一样的。不同的地方呢，也是有一点的，<笑>就是嗯、呃，体力劳动的时候比较开心，<笑>内心非常的宁静、嗯哎，而且呢，那个收获呢是立竿见影的，呃嗯、就是我我每天都能采摘到新的东西，我哪怕不吃、呃，或者我吃不完，但是我收获了，每天都有收获。那个做学术研究可不是啊。你一年能有那么一两次感觉到哇，有收获、嗯，我得到了，对吧、嗯？能有这种感觉，那已经相当不得了了。大多数时候是从事那种特别枯燥的工作。嗯、当然我说的是我这种种菜的这种园艺式农业啊。你要种粮食也是那样，种粮食你种个玉米，可能也是俩月没有任何收获感啊，到最后收一票大的也有可能。但我种菜呢，这个收获就比较多。
0: 而且收获了也可以和邻居去分享，邻
2: 居也不会对你的成果挑毛病，啊<笑>、呃哦，说你这个地方弄得不好、啊，那个地方说的不对，都很
3: 宽
1: 容
2: ，<笑>对,<笑>对，大家都很开心啊，谢谢谢谢。然后邻居呢，过些天还会拿他的东西来送给你。上个月我的洋葱收获了，呃，收了挺多的，收了一百多颗洋葱<笑>，我肯定是吃不完一百多洋葱。嗯然后我挑了几个给我们邻居，我们邻居说啊，你的洋葱种得这么好啊！我说这是我的洋葱里面长得最漂亮的。<笑>邻居非常赞同我的说法，点头说嗯，对，就是要把最好看的送给别人。
0: <笑>哎呀，这种太快乐了！我记得我我都好多年没有体会到这种快乐，因为小时候跟着家里大人去农田里面种地，虽然说还是以玩乐为主，嗯、但也。嗯真实干活还是要认真干的，要不然大人就会骂，说你带你来干嘛的，还是要干活。我记得我也要喷农药、拔萝卜，还有大早上很早起床去摘那个黄花菜。
3: 嗯、呃，现在我的
0: 黄花菜还有几颗还在开、嗯，马
2: 上就结束了，马上就没了、哦。对的、嗯，我也有黄花菜。那个
0: 其实也挺快乐的，虽然起床的时候比较痛苦，因为得五点五点左右吧。呃，就是趁着那个太阳出来之前，然后那个黄花菜上面还沾着露水的时候，将开未开，将开未开、嗯，打开都有点老了，将开未开，嗯，然后趁着那个时候摘回去，摘回去那马上洗干净，洗干净就蒸，蒸好蒸熟了之后呢，倒醋，撒盐。嗯<笑>放蒜蒜泥儿，就是很棒的凉菜，对、啊，好吃的不得了。小时候体会过那那种生活之后，再到现在，我我忘了上次咱们录节目有没有提到，我就是在超市里突然看到卖那个黄花菜，嗯、一盒特别贵嘛，啊、哦嗯哦，特别贵。然后我拍给我姥爷，我说：“姥爷，你们你们家里随便吃，你看这一盒二三十。嗯”他就非常震惊。
2: 我这两年，因为我已经经过两个周期了，嗯嗯、呃，所以我对这个“年景”这个词突然有了深刻的体认。哦，呃，对，以前有种想象就是，就说劳动嘛，我肯定能劳动的，我也能吃苦，我也能出汗，嗯、呃，让我在那儿吭哧吭哧干活呃，我也没问题。呃，劳动呢，人不负土地，土地肯定不负人，对吧？嗯、呃，这、就是淳朴的看法。嗯嗯但是，以种地之后，当然不是了，谁都有可能负谁。<笑><笑>嗯，就是就是，你今年觉得什么东西做得很好，长得很好，就像去年的甜瓜、啊，今年可能就没有。嗯，呃，去年那个前年，我刚去的时候是冬天，冬天我们的那个芋奶，就是那种小芋头，长得非常好。嗯，是房东留下来的，而且他几年都没有动它，它自己长得都很好，又很好吃，又很多。我们疫情期间，我还靠那个对我记得，哎，靠那个。嗯、那我想，我这个东西，这这不是宝吗？对吧？我明年种一点儿，这个随便它，根本不用管它，就可以长得这么好。结果第二年一到夏天，全旱死了
3: ，嗯，全都
2: 旱死了。都说这个现在不稳定啊，啥的不确定啊。我想你要种地，你会发现一直都是不确定的，每年要收什么，其实你可能都不知道。我就想起来过去，嗯、呃，有一种。占卜术就是补年、嗯，就是占今年呃什么作物收的比较好，呃或者说哪个方向的哪一块地我可能有好几块地，哪一个方向的地收的比较好。我们小的时候啊有一种神秘的仪式，除夕夜呢大家在那儿守岁啊或者在外面玩儿、嗯、啊，那时候还没电视，呃，其中有一个仪式呢就是要抱一捆那个玉米秆干的那个玉米秆、嗯，然后把它立在这个地上点着。等它烧的差不多了，这一捆不就倒了吗？它指向哪个方向，就意味着哪个方向的地收成会好一
3: 些。哦，哎
2: ，所以呢，每当这个仪式仪式之前。呃，我们都会做手脚，就比如说，我家在东边村东有块地，<笑>可是我村西没有地，那么我就在东边往东的方向抽掉几根玉米杆儿、嗯，是吧？让它更容易往那边倒、嗯。呃，也有简单粗暴的，快差不多了，就一脚把它踢到那个自己想要的方向。<笑>对，所以农业呢，嗯、呃，就唤醒了这样的记忆，就是农业一直都是很难预测的，嗯，都是不太确定的一种生活。我看到是说
0: ，呃，像之前大家觉得二十四节气嘛，这是传统智慧、嗯。昨天那个段老师在国家大剧院哈、啊，那、这个有个活动啊，知识音乐会分享，还讲到这一点，就啊，十十二个节，十二个气,个气,气是吧气、嗯？对，说是像气候变化影已经影响到二十四节气没有那么准。就以前你到什么节气，然后种什么东西，它就很没问题，它一定是那个时候的那个风啊、什么雨啊是对的。但是现在你必须得推迟几天，或者说提早几天哈，到这样的地步。呃，所以就是不知道你们两位这种地这几年有能感受到说气候变化对你们种地有些什么影响吗？
1: 好像是说有有这么一个测试，嗯，就是说你你问一个路人说，哎，去年这个时候的温度是什么样？那个路人他一般都不会记得，但是如果你有一片地的话，嗯、这片地会帮你记住这个变化。嗯、比如说、嗯，大概就是一九年的夏天有一个非常急的暴雨，然后一阵大风把我院子里边的两棵树给卷断了，就其中一棵树是已经长到了三三层楼那么高，然后它就断掉了。那个事情我印象非常深，因为还要花很大的力气把那个残枝什么给清掉。然后在那之后发生了一个非常好的事情，就是自从那个树断了之后，我们家阳光好多了。<笑><笑>所以我就我就记这个树这个事情记得特别清楚。然后另外记得特别清楚就是我很喜欢的那些月季冬天冻死了啊，对、嗯，有两年的冬天特别冷、嗯，大概就是前年大前年吧。然后再就是北京从。前年好像也是前年开始，前年和去年夏天，我不用每周去浇水，因为雨水突然变多了。嗯，啊、我我我那儿甚至有一块比较低洼的地方，它开始长青苔了。你想那个雨就没有断过。嗯，有了一块地的话，会记住这些稀奇古怪的东西。我我觉得这个二十四节气对于我来说，我也就是可能在观察这个植物啊，嗯、观察院子的时候才有比较。比较明确的这个认知，比如说有一年惊蛰的时候，我就记得那一天，我们家就出现了好多鸟
0: 。这是要地震吗？
1: 他们就是一排那么过来，嗯、然后他们在干什么？他、嗯、们就一排的过来扫那个地里面出来的新的虫子，虫子哦、嗯啊，就是一排哒哒哒哒,哒的过去，
2: 哦、真的是惊蛰了。嗯，对嗯
1: ，就是这些东西还是很神奇的。再就是我们家的那个玉兰花，它大概每年就是立春的时候、春分的时候，它大概就是就是那那几天前后，它就必须开嗯。嗯，不管是那几天冷啊，还是沙尘暴啊什么的，它都开得特别准时。嗯，我觉得这个这个二十四节气里面，其实它里面讲的是物候嘛、嗯，就是说一些天气的条件，它需要配合起来，然后动物、植物对它有所响应，啊，它去描描绘的是这样子的一个同步的一个状况。有一些跟气候变化相关的研究也会去讲到物候，然后让一些原来比较同步的一些事情现在发生一些变化。比如说，就是那个蜜蜂和一些果树开花的时间，嗯、我们现在能看到的一些研究，它就说因为那个全球的气温上升。嗯，然后可能冬天的这个温度也会稍微高一点，嗯，所以会让这个植物开花和蜜蜂的离巢去采蜜的这个时间会越来越错位，因为它们需要的这个物候的条件不大一样。这个是气候变化里面的一些新的研究发现的问题，这个是挺挺让人担忧的一些角度。然后也有很多气候变化的研究，他说的是一些非常多样性的一些变化。比如说，在低纬度的地方，哈，可能会会因为什么极端天气啊、什么高温啊、洪涝这些，会造成很多的问题。但是它在一些高纬度的地方，它反而变好
3: 了，嗯，嗯因为比如说降雨增
1: 多了，嗯、或者是、嗯、呃温度升高了。我们看一些文献，就哪怕是什么 IPCC 报告那种文献，它都不会有一个特别确定的值，它会用，比如说到二零三五年是一个什么样的情况，或者到二零五零年是什么样的情况，然后它会在后面备注一个括号，说这是高信度，就 high confidence， 或者低信度。啊、嗯，所以这些信息对于我来说，它很难解读。我会发现它更难的就是翻译到我们实际会面临的这些情况当中来。今年遇到了一个挺，就是让让我觉得那些研究完全跟不上大家现在面临的挑战的这么一个例子。嗯，是我们有一个朋友，他在河南，河南的北部。在长垣县，然后认识他是因为那个二零二一年的河南暴雨的时候，我们就是通过他连接到一些当地的伙伴去做一些灾后想给他们捐款捐物这么一些工作吧。然后今年不是有这个河南的烂场雨的这个新闻吗？然后我们就赶紧打电话去问那个大哥，就说你们家这个麦子有没有受到影响啊？等等的，气候变化对你那儿意味着什么呀？嗯，然后我们也会觉得就是说，那是不是就是雨增多了？然后他也要去着急忙着去收麦子。他给我们讲了一个完全不一样的事情，也跟这个物候是相关的。那位大哥他之所以在当地我们建立这个联系，是因为他一直在那里是一个做候鸟的保护的这么一个当地的一个小团体的这么一个人。然后每年冬天的时候，会有大雁和大宝会去他们那儿过冬。然后冬天的时候，咱们不是有这个冬小麦吗？他们那儿有一个说法叫做“冬长春不长”。也就是说，如果你让那个小麦在冬天那个芽长得太大了的话，它反而在春天的时候会呃缺乏一些营养积蓄、嗯，让它长得更好。所以他们当地其实是有条件保护那些冬候鸟的，因为那些什么大雁、大宝，它会去田里面吃那个冬天的麦芽嗯、呃，然后他们去干预这个麦芽其实是帮助了这个麦子长得更好。对对对、嗯，他们还
2: 会放羊去吃那个麦苗。嗯
1: ，然后他那个大哥就就做了几十年这样子的保护这些大雁的工作，呃，然后去教育他们那些村民不要去捕这些大雁，也不要去放这些网。但是最近几年，他观察到一个变化，嗯、呃，就是这些大雁他们来的时间变晚了，走的时间也变晚了。也就是说，有一些大雁它一直待到了开春儿，它还没有走。然后他就跟我们说，他其实是非常心疼的。当他看到那些大雁开始吃那些农民的地里边的春天的小麦芽的时候、嗯，他甚至开始就怀疑说：“哎呀，那我干的这个保护的事情，我到底保护了谁？”那我觉得像这样子，他也是因为这个物候的错位吧？呃，发生的这些事情其实比较难在嗯研究当中能够被反映出来。我觉得我们面临的是一个挺复杂的一个。情况嗯嗯，嗯，很多线性的这种变量它怎么变，会导致一个什么样的情境？嗯，这样子的研究已经帮不了我们了，可能是更多在地的观察才能告诉我们现在正在发生什么和什么样的应对的工作是被需要的
2: 。这个尤早说的我很有感触，嗯，长垣县就是我老家隔壁，哦，嗯，所以我们那儿的各种生产都是完全一样的。我的感觉也是这样，就是气候变化呀、啊，对于农业的影响实际上是两个层次，一个层次呢，就是气候永远在变化，嗯，每年都在变化、嗯。刚才你说到那个烂场雨，其实我们河南北部已经好多年没有经历过烂场雨了，但是我小时候经历过一次，真的是摧毁性的，因为那个时候大家的收入更低。嗯、呃，全靠这些粮食。那么这些粮食，这些小麦在那个厂里面就发芽。嗯，呃，那一年大家吃的那个馒头啊，都是黏糊糊的、嗯，因为发了芽的那个小麦蒸出来的馒头就是黏糊糊的，然后也卖不出价钱，大家都很惨。嗯、呃，我印象非常深，那个时候我还很小，上小学。然后有一天，呃，我爸妈在地里是碾那个麦子，嗯，都已经碾好了，所有的麦子都收齐，就是没有装袋。然后眼看着远处那个乌云滚滚过来，我爸就赶紧叫我回去拿那个塑料布，嗯，就是没想到这回事儿嘛嗯，嗯，然后我就跑回家去拿，中间还要过一条河，然后我回到家，那个雨就比今天的雨还要大，就这样下下来。那还得拿呀，我就拖着那个非常重的那个塑料布，一定比我重。然后我就拖着那个塑料布往这个地里赶，还是走路去的。雨大到已经看不见路了。然后走着走着走着一半，就看见我爸他们就已经回来了，就说算了，这个已经没用了，嗯、呃，我们就回家吧。嗯、呃，当然就大家都很伤心了，但是就回家。嗯这些呢，所以今年又重演一次，我我这个心里确实非常难过。但是这就是属于每年都会变的这种小气候。那如果没有气候变暖或者没有别的，像这样的偶然性的气候灾害仍然是会出现的。它反正大于，只要下在这几天，它只要和农业的节奏产生某种冲突，就会出现这种灾害。实际上，大多数情况下，大家感受到的气候灾害是这一种。第二个层次才是那种，因为比如说气候变暖、啊、剧烈的变化，哎、那种巨大的、更广范围内的气候变化造成的影响、嗯。那种影响呢，其实它的这个带来的危害是多方面的。嗯，呃、刚才有早说那个这些动物啊，跟这些植物的生长节奏的问题。我最近老听我们邻居吐槽说，说现在需要打药的农作物也越来越多了。以前呢，很多农作物是不需要打药的。你像大蒜，你听说过大蒜本身就是一种药吧？好吧，嗯、呃，为什么大蒜也需要打药？但是真的，我的大蒜就发黄，长得很差。然后我们邻居自己大蒜还打了药，然后后来才长好的。啊、嗯，他说很多都是这样，那这些呢，可能和比如说物种退化呀、土壤退化呀有关系，也可能是和气候的变化有关系，我就不知道。所以他，但是我们并没有看到那种反方向的变化，就是是不是很多以前要打药，现在不用打药了，我们真没看到这种。除了一些特殊的，就是因为转基因、嗯，呃，做成的新品种嘛，抗<笑>虫棉，哎、嗯，就那种，除除非是那种。否则没有看到在自然状况下发展的逆向的这种趋势，嗯、呃，所以也不知道到，呃、会到啥时候啊、呃，也不知道会一直变成个什么样子
0: 。务农好像就是也也有种说法是和老天抢时间，以及和老天那种搏斗吗？嗯、还是叫啥
2: 、嗯？也不是和老天搏斗，就是老天这个漏点东西，嗯、<笑>对,对对对对对，你才能种点东西，收点东西。对对对，对其实那些动物啥的更惨。是人的缝手指缝里再漏点东西给他们，嗯、啊，他们再吃点
0: 东西。是的，是的。主要工业革命之后，气候变化的才这么剧烈。工业革命之前，就像您说的，其实以前也有这种气候变化呀，然后一些临时性的那种突发的气象状况啊什么的。段老师，这期您发挥点您这个专场，<笑>我想听点就是历史上。中国历史上，或者说是世界历史上，有没有过这种情况？就是气候变化，它会对农业，甚至说不只是农业，扩大到一个国家，甚至一个文明，会有什么影响吗？
2: 就是气候变化一直都有、嗯，只不过你说工业革命之后呢，它似乎变成了一个线性的趋势、嗯
3: ，对，啊，
2: 就是而且它速度也越来越快，嗯，呃，这个大多数学者也都公认这是人类的活动造成的，这是新的东西。但是在此之前，呃，也许是太阳的活动啊，啊也许是各种偶然因素啊、嗯，也许有些我们不知道的混沌的因素，嗯、气候其实一直在波动的，所以总是在。全球气温呢、啊、上上下下起起伏伏啊，这样一个过程之中，从好的方面来说，现在学者呢好像出自某种本能，经常把很多重大的变化归因于气候。比如说，如果没有气候变化，可能就没有人类存在。那也许这些灵长类动物生活得好好的，天天吃果子，那为什么要？变成痛苦的人呢，对吧？他不是太傻了吗？嗯，那大家觉得可能，嗯，气候变化了，他们没办法了。如果不想点儿，不再进化出来点花花肠子，就活不下去了。嗯、这样才变成的人、嗯。农业的产生，那可能也真的就是气候变化。那如果没有那个气候变化，也许大家还在那里打猎，天天吃烧烤，对吧？活得多开心。<笑>现在天天得面朝黄土背朝天，在那儿。呃，奔地就是多痛苦啊、嗯！对，所以不是说所有的气候变化都是很糟糕的哦，不是这个意思了。气候变化本身就是世界的一部分，嗯，但是剧烈的气候变化当然对生活也有那个打击性的一面啊。嗯，嗯在历史上几乎所有的饥荒，几乎啊，几乎所有的饥荒都能看到气候变化在背后。这个起的作用啊，那这些饥荒当然就会接着引起社会动荡，然后生灵涂炭，大规模的战争爆发，当然有了。我这两天在看到一个碑，我我分享给大家，我们来读读文献吧，行不行？嗯、好
0: ，现场读吧。现场
2: 读文献，我我发到群里面啊，我把我这个文献，这是在那个西林西安碑林博物馆的一个文献，一块碑，这个碑的名字就叫。感时伤悲极。他说：“盖自累朝以来，啊、呃，饥荒年岁，只见斗米三千，就是以前那碰到饥荒啊，一斗米卖三千白银、嗯，这已经不得了了，很高的价格了。倍增七千折，嗯、然后再增加一倍到七千，这、就是极端的饥荒了吧？都不止一倍了。他说：‘愚等痛此遭逢啊，尚未稀有之事，就见到这种事已经很稀有了。岂料。’”崇祯八九年来，这是明朝末年的事情啊。嗯、黄汉交加，蝗虫就是因为旱灾引起的、嗯，一般来说都是这样啊。有旱就会引起蝗虫，然后进至十三四年天降大饥，商洛等处烧糠，就是陕西南边商洛那边还好一点，嗯、这个关中啊陕北就比较糟糕。嗯、呃，后面他还写了一首诗。这一首是《宋曰》啊，嘱咐一块石，记载千古愁，就是我嘱咐刻碑的这块石头啊，你要记录我们这么愁苦的生活，嗯、来世有见者，难道不泪流？最后他怎么描述这个饥荒呢？后面是物价表，非常客观、哦、冷静，但是如果你熟悉中国历史的话，这就是字字血泪。嗯，你看上面写“即开当时年值”，就是饥荒年的物价表。稻米,素米、粟米每斗二两三钱，很贵。原来是三钱，最多七钱、嗯，现在一斗要二两三千。后面所有的小麦呀、大麦呀、什么谷糠啊、柿、嗯、果呀、萝卜呀，把所有的物价抄了一遍。后面是落款，都是很普通的人。这个碑给我相当大的震惊。
0: 哎，我就想起来，我前阵子和我姥爷视频的时候，他也说到，不知道是不是产量原因还是什么原因，觉得蔬菜是更贵的，因为他也不可能全部吃的蔬菜都是自己种嘛，有些蔬菜还是得去买。前阵子好像是买了五个也不大的土豆，就花十几块钱，就很，是挺贵，是吧？他就很震惊，而且我也我也觉得有点不可思议。他在农村里边，按理说有些本地的一些食材其实是应该便宜的，但结果那么贵。我姥爷就很担心，甚至说：“哎呀，他在想说他要不要存一些粮食。”他说：“你们也存一些粮食。<笑>”我说：“又要去年历史重演吗？”
2: <笑><笑>我现在有两箱土豆存着。嗯,嗯，哎，你后来
0: 想到储存土豆的方法了吗
2: ？呃，现在还好，我把它放在冰箱里啊，冷藏起来了、哦。
0: 那个就可以啊
2: 。呃，目前还好。哦。呃、我不知道会放到啥时候啊、呃
3: 嗯。那
2: 个原来呢是放在外面通风的地方，但是呢有一阵儿上海老下雨，那个空气非常潮，嗯、它会发芽对。
0: 对，很容易发芽
2: 。哎、呃，即使放在空气当中，它也会发芽啊、呃。所以我就把它放在冰箱里了，试验一下啊，看看能放多久。
0: 上次给段老师出馊主意，我说你炸薯条炸，炸薯条，然后寄来看理想，我们帮您保存呢
2: 。如果是呃做薯条的话，就不用呃劳烦看理想各位吃货了，嗯、就可以冻起来了、嗯，就可以先做成半成品，的，是的然后冻起来、嗯，以后慢慢吃了。嗯，
0: 但其实这个问题的话，我我还蛮担心的，就如果说气候这种变化它越来越严重，越来越明显。那我们将来会不会真的就买蔬菜啊、水果？它会非常贵，因为它这个产量也好，或者各种成本也高，然后产量也少。我觉
2: 得这个首先不是气候决定的，首先是社会商业机制它来决定的，嗯，包括呃蔬菜的价格它的形成非常复杂，嗯，呃，跟它的出产呢、啊、其实关系不见得那么紧密，呃，这也就是很多这个种菜的嗯人感到郁闷的地方。啊、嗯，就是这个菜我这里卖出去很便宜，嗯，兜兜转转到你顾客手里就很贵。对，在北京卖这么贵，对，都是中间环节赚去了。嗯<笑>嗯，所以即使是比如说土里的农业出产、呃、变少啦，或者出了什么状况，肯定也会有别的工厂化生产的方式来替代它，就是还是会有一些商业上的通过商业机制的。呃，弥补的方式，只不过呢，呃，那样的话，大家得到食物的方式就进入到另一个阶段了，跟我们今天不一样了，不会说大家啥也吃不到或者很难吃到，但是呢，你吃到的东西，它生产的过程以及它所影响到的人群和社会，可能都会有很大变化。
1: 一般做的这种就是关于未来呃食物的这种预估，他会把这个人口和经济发展的情境放到他的这个模型当中去。嗯嗯它会有好几种，比如说人口是一种什么样的，嗯、呃呃增长，它会影响到，比如说你做到二零五零年，它会什么样的情景？嗯、呃，但是按照一般大家都会接受一些主流情景的话，到了二零五零年的话，其实最受影响的还是那些低收入的人群和低收入的地区。对于他们来说，这个挑战是会变大的。不管是整体是因为升温，呃，还是因为病虫害，还是因为这种极端的天气变多了，嗯、呃，尤其是在比如说亚洲，然后像这个非洲的北部，呃，还有南美洲，这是几个比较脆弱的地区。
0: 如果除了气候和农业这一块比较的话，我们再说到呃人和土地的关系，你们两位就种地啊、种菜啊这些，会重新审视人
2: 和土地的关系吗？我肯定会，因为我是一住到村里就遇到了上海封城，哦、嗯，所以那个感觉完全不一样的。我一下子理解了，呃，历史书上会写的中国农民对土地的情节，就是不管怎么样也要，呃，嗯、有块地，有块地，嗯，然后要想动员农民啊，有、呃、且只有一个办法，就是土改。嗯，但是也不是像我这种，比如说我可以种很多种蔬菜啊，我可以玩啊，其实不是这种了、嗯。真正的农民其实种菜是种的种类相当有限的，就那么一点，因为他要把更多的精力放在那个能卖钱的那个作物上面。即使是蔬菜的话，可能也是一种蔬菜要种很多，这样管理起来比较方便嘛。嗯,嗯像我这样不计省成本的种菜。在农民的语境下，就叫玩物丧志，就是为了自己的享受。
3: 嗯
2: 啊，然后你把大量的时间去种那些西红柿，对吧？那除非你就是种西红柿的，你就是拿去卖钱的，不然的话，你啥都想吃，你怎么那么爱吃呢？对
0: 吧？就不应该种那么多种类。对
2: 你有几样凑合凑合够你平常吃就得了，你还要搞什么花样？所以，真正的农业生活和我们这种玩票的是完全不一样的。呃，我们村其实大多数也是种菜，但是它是那种商品化的生产嘛、啊。嗯、哦呃，村里会有那个收菜的点儿和那个菜贩子啊、嗯呃。然后呢，你你种了菜，比如说我种很多花菜，那么我今天一看花菜差不多了，我咔咔咔砍一大堆，然后我卖到那个收菜点儿去。那个收菜点儿呢，就给它套上那个呃那种那种防撞的那种什么东西啊，哦、给它套起来包装,包装、嗯，然后呢就卖给河马。其实就是这样的，当然，当然也有很多朋友跟我说，那你也可以啊，我我当然也可以。其实，比如说我种三十棵花菜，我吃十棵，然后用来卖二十棵，对吧、嗯？其实也是可以做到的。嗯、呃，如果他们觉得我这个花菜合格的话
0: ，自己种地之后会重新审视这些蔬菜水果的价格吧？如果你再去到超市看到那样的价格
2: ，那那不是重新审视的问题，那是你会经常生气的问题。<笑><音>因为很多蔬菜，特别是到他那个旺季啊，嗯、就是高产丰产期，那烂在地里的太多了。嗯，我们所有的邻居那个茄子地下面都是一层茄子。啊、嗯，嗯、呃，因为反正你也吃不完，卖吧也卖不出价格，也没茄子好像也没太多人收。呃，这个你让它长着，它影响后面结茄子啊，所以就随手就摘了，就就往地上一扔，然后它就烂掉，变成肥料了呀。嗯、这个茄子是尤其明显的，呃，辣椒也是，就地上就是一片红的，嗯、那个那个辣椒。然后上次婉莹就是博物志的那个主播婉莹到我家、嗯，他看见这茄子说，这就是河马七八块钱一份六七块钱一份卖给我们的。<笑>对，嗯、啊，就是这样。所以我，我但是我心态相对还好吧，嗯，因为也许人家一个大的网络，嗯，其实主要付的那个网络的钱、嗯，真正土地里出产的东西真的是很便宜，很不值钱的，嗯，嗯这就是两方面的这种立场不一样。那如
0: 果我现在作为消费者，我去特别是精品超市的话，我看那个价格我触目惊心的，嗯、随便买点东西一百块钱就没了、嗯，根本都炒不了三个菜。嗯、<笑>对我但是，我们如果严
2: 肃讨论这个问题的话，<笑>就是我们就是我们如果说着玩就会觉得、嗯、我们就会说，嗯、呃，地里产的不值钱，放在超市里才值钱，对吧？嗯、我们我们发发牢骚、吐吐槽，但是严肃来说，嗯、我觉得所有的中间环节。本身就是这个市场经济的一部分，我们也不能天真的觉得我们取消这个中间环节，什么地头到餐桌，因为中间环节也全都是就业，中间环节也全都是具体的人的生活和收入，对不对？至于说在分配当中是怎样可以做得更公平一点，这个是应该讨论的。但是并不是说我们取消，呃，商业变成分配、嗯，好像并不是这个意思
0: 。之前做节目也出现过类似的情况，说，哎，我们和嘉宾聊到说，现在，哎，这个水果啊、蔬菜怎么那么贵、嗯？有些听友他会觉得，对啊，就是啊，你这影响到我们正常生活了。但是也有另一部分声音是说，古建商农。
3: 嗯，你
0: 真要卖的那么便宜，那就没有人种地了，嗯、没有人种菜了，嗯、你反而将来。你买到的东西是更贵的，嗯
2: ，主要是我觉得我们现在有一种倾向，嗯、好像把一切中间环节，不管是哪个领域的，嗯哦、对对都打成，嗯、呵呵从厂
0: 家到消费者，对对对
2: 对对，嗯、不让中间商赚差价、嗯，就是好像变成了一种、嗯、呃呃一种一种思潮了。我感觉这是很大的问题，嗯，呃，因为这个社会本身是复杂的，你让社会变得简单，最后可能所有人都受损失。
1: 这也是为什么城市人去了解这个农业生产非常重要。嗯嗯，在我们的很多这种不管是气候变化的讨论里边，呃，还是就是一般的这种生活里边如何过得更环保的讨论里边，我们会发现关心食物、关心农业的这些群体、伙伴、社群啊、呃，他们就是这些话题的天然的朋友，对，或甚至是盟友，因为。像食物这种话题，食物生产的话题会让大家去了解这里面的复杂性，或者说它的这种系统的关系。比如说农业有一部分它是回到经济系统的，对，嗯，就是不管是说这种地头的这种收直接农产品的这些商人，嗯，还是说他怎么样再进入到商超啊这样子的一些销售环节，它都是这个农业的一部分，它决定了定价，它决定了种什么品种，它决定了什么时候什么。品种更受欢迎啊、呃？有更好的这种市场的收益，然后它其实另外一方面，它也会面临一个生态的系统。嗯，像我们刚刚讨论到，到底用不用药，用什么样的肥，呃，然后到比如说，就是如果真的一个做呃生态的水稻的种植的环节里面，它其实是需要有家畜的，嗯、呃，它需要养猪。嗯嗯呃，然后有大量的这种肥料可以去还田，呃，那它才能去做这种生态水稻的生产，呃，那也就是它在它的整个生态的这个环节里面会多了很多的东西。你要去想猪住在哪，猪吃什么东西，然后养了很多猪。他们成年出栏之后，我怎么去处理和保存它？火腿什么的也挺好的。
3: 嗯
1: ，然后，然后这，这这些话题就会变得很生动，就会让人不会说特别傲慢。嗯，就是说，那我就掐掉所有的中间环节，我去做这个点到点的连接。我也尝试去连接过，嗯，甚至想过要去创业，嗯，最后呢，也还是知难而退
3: 。
2: <笑>明智的选择。嗯
1: 、然后我我觉得就是。除了这些特别实在的和经济呀、啊，或者是和生态的这种链接之外，对于我自己来说哈，就是创业之后又退下来的这种人，呃来说，他就是种植或者说和土壤的这种和土地的接触，会有一种精神上面的力量
2: 。哎，这个是真的、嗯
1: 。就是我那天看到一句话，就是说叫做 “the constant sense of progress”。让你在一个持续的、在进展中的这种、嗯、这种状态里面、嗯，非
2: 常精准。对对对、嗯，我就是这种感觉。因为你生活在其他领域，实际上很难看到持续的进展。就是你没有正向反馈啊，嗯、对对啊、呃，你付出了，但是你你的收获在哪儿呢？其实你看不到，嗯，可是你种一些东西呢，就是你每天都可以看到，对，呃、一分耕耘一分收获，嗯、是的，是的，你就会觉得，哎呀，这些付出都是有意义的。嗯、然后几乎所有的素菜都是在我自己自己种的是吧？嗯、呃、其实你种点调味料，比如说你种点葱，种点蒜，哦、姜、嗯，我现在还没种成功。呃，我甚至还种了那种茴香味的那种那种调料，实际上是叶子状的啊。嗯。呃，种一些这些，还会种一棵花椒树，种一棵这些，基本上不用买什么了，除非你买肉啊对，买鸡蛋，嗯、对啊，那些可以放在冰箱里冻着。嗯。啊、其他所有的蔬菜我都吃我自己的
0: 。这个夏
2: 天蔬菜的花销省了不少啊。嗯、省了不少。<笑>呃，也比较考验厨艺。嗯、因为呢，比如说到了丝瓜季节，你可能每天都吃一顿丝瓜，<笑>要是同样做法呢，也也也挺没劲的、嗯。哎，你就换着点花样去做一下。嗯，然后在短视频网站上搜一搜丝瓜的什么一百种做法。<笑>对我，我现在已经超过这个阶段了，就是我做饭已经不太需要搜了，除非你指定要吃哪一种做法。我自豪地说，我的知识储备已经可以应付、嗯、大部分的家常
0: 菜。嗯、对对对对，你、嗯、在这个种地的过程中。历史学者的这种身份会影响你在比如说种什么样的菜，或者说是其他方面吗
2: ？呃，会增加一些恶趣味啊、哦
3: ，比如说呢？<笑>我赶紧聊聊恶趣味我。我之前跟你
2: 讲过那个每周三姐妹吧，嗯
1: 、每周作物三姐妹有没有讲过？嗯对嗯、讲过对
2: 对。呃，现在呃勉强算是成功了。嗯。现在你去我家就会看到玉米上面爬满了豆角。嗯，然后这个刚好这个玉米熟了，呃，嗯、这个豆角也爬到头开始开花结果了，嗯、刚刚好。呃、嗯，但是下面的那个南瓜呢、嗯，今年不知道为啥也不太好，这是可能是我疏于管理、哦。三姐妹就是玉米、嗯、豆角和南瓜，他们是立体的嘛？南、嗯、瓜在地上，嗯、玉米在在在上面，然后豆角在一直缠着玉米在爬、嗯。这些呢，其实价值不大，<笑>但是呢，我就自己觉得好玩呵呵、嗯。不过在玉米上爬豆角是我们邻居一直在用的。嗯，我们所有的邻居都已经在这样做了，呃，也不是光爬豆角，还爬点别的，爬点那个眉豆
3: ，嗯、呃，就是那
2: 个扁豆，嗯啊、对，啊、嗯，也可能爬点别的什么，其实这是自然的嘛。嗯嗯啊、哦，有时候看书，啥时候有点心得了，特别是讲农业的书，啊、呃，也觉得挺有意思。对，呃、有一些跟书上能印证，<笑>但是也有搞坏的。嗯，呃，这个我看有的书上说。这个怎么样？要避免这些病虫害呢？尽可能的避免病虫害呢？他说：“你就不要把同一种作物种在一起，啊、哎，你、嗯、就把它这个分散开，哎、啊啊散散穿，穿插着穿插种。啊，比如说你种种两颗黄瓜，然后这边就种一小片葱，啊嗯、那边再种点什么，就就把这个地块弄得非常分散。嗯，我呢就就相信了生物、嗯、<笑>多样性嘛，对对对对对，呃，最后发现没有任何效果，哦、但是会让你那个很累。”<笑>对，看起来也杂乱那个菜园子。<笑>杂乱我我都忍了，<笑>但是你要管理起来就比较麻烦啊、呃。本来这同样一个作物嘛，嗯、你要做什么就一起做了啊、呃嗯。但是你分几块呢？你就这边弄一下，那边弄一下，对吧？那种可能
1: 得是十亩，嗯、就是这一亩是哎，是的，是的，是、哦、的。
2: 呃、哎，也许应该是这样，或者一长排的两百米的葱，然后这边两百米的什么、嗯、可能是这样的。那样好一些。嗯。其实现在呢，农业已经高度人工化了。实际上，我们那么高的这个产量，基本上都是靠大量的人工和人工制品的投入。嗯，呃，那这个气候变化呢，会影响，但是反而呢，气候变化对农业的这个在目前为止哈，对农业出产的影响还没有以前大。哦，因为以前没有农业，没有化肥，那可能一个气候稍微变一点、嗯，你这就全完了啊、哦！真的是靠天
0: 吃饭。对，现在我们有
2: 这有这些的目的，就是为了对抗那种不确定的自然因素嘛。嗯啊，所以反正每年你为啥电视里每年都说丰收，对吧
1: ？其实每年的产
2: 出真的都还是可以的、嗯、<笑>啊，都还是可以的。
1: 过去的二十年基本上还是都是丰收的，都
2: 是丰收的。嗯、但是至于这个能持续到啥时候，就不知道了、嗯。不好说了好是吧？哎、呃嗯，是不是说会有一个转折点、嗯？这个转折点到来了，农业变成另外一个样子，这个我就不知道了。嗯
1: 嗯、我觉得主要还是说，大家需要有一个警惕。嗯、就是不能说，比如说一些说法哈，我我自己不是特别赞同，我说出来都觉得我给对方加分了。比如说西北暖湿化，<笑>嗯，啊、嗯，就是比如说温度是确实上升了。就甘肃，它升温的速率比全球快，然后它的降雨也是增加了，但是它的降雨的增加没有让甘肃变成是一个呃潮湿的一个省份，它依旧是一个非常干旱的省份。然后在降雨量增加的同时，它的降雨天数变少了，那也就是说，这些下下来的更多的雨量以更极端的方式下下来了。那也就是对于短期来说，它没有有助于呃地下水把它给吸收涵养掉，呃，也有可能就是大家也没有足够多的水利设施把它呃存起来，嗯、呃，然后它就蒸发掉了。嗯、呃，那像这样子的环境，对于农业生产来说，它确实是有长期的挑战的。嗯、呃，所以，所以要去警惕这种，呃，就暖湿化就特别好，我们就要买房，然后买到买到甘肃去，或者说在在甘肃做很多不适合它的这种嗯、呃、气候本身的特性相符合的一些呃农业生产。啊、呃，我觉得这个还是要警惕的，因为所有的。不管是这种关于风险的研究，或者说一些未来情境的推导，它其实都是指导我们现在去做一个决定，哦、呃，我们现在要准备做一些什么样的东西，它能帮我们度过下一个挑战。在所有的这些挑战里面，其实我们最不需要的就是，就是那个叫什么大安主义，嗯、呃，或者就是那种人类的傲慢，嗯，嗯觉得我们什么都可以搞得定啊，这个人定胜天这样子的一些误解。
2: 嗯，是的，是的，这个有早说的让我想起来，我跟不同地区的朋友聊天，呃，包括我自己的邻居聊天，其实大家对气候的最直接的感受还不是变暖，而是极端气候增加，极端天气频发，对，就是就是莫名其妙的有一个突然刮一阵狂风啊，然后下一阵暴雨啊，就这样的情况是比较糟糕的。我在不同的地方都遇到过，而且真的是很可怕的。就是，当他风平浪静之后，你就好像啥也没发生过。但是之前可能刚刚就死了人，造成这么大的损害嗯。嗯，这种情况大家都在说，嗯，好像以前看到的不是特别多，就没有现在这种这么频繁
0: 。会不会就种地，呃，种地啊，务农啊这些，哪怕两位是玩票性质的，但也会因为农民要面对这些。很多很多的不确定，可能让自己心态也会，呃，变得就面对那些不确定的时候更平稳一些，因为这好像就是人类这么多年来的日常
2: 。对，差不多是这样。不过我最深的感受还不是这个，是嗯、就是我感觉呢，我在生活。就是你说的那个呃不确定啊，还是日常啊，还是别的什么呀？呃，他们通通都属于这个真实生活的一部分。嗯、呃，我感觉我没有那么飘了。嗯。<笑>就是呢，你在城市里生活呢，特别像大学这样的呀。嗯、大学是被社会所保高估的。的<笑>哦。对，保护当然就是因为高估了，所以也会保护它。哎、嗯嗯嗯，就是实际上是有一个小气候的。虽然这个生活在这个小气候里的人，经常有各种不满意啊什么之类的，但是从个人生活的角度来说，大学里的人所面临的风险要小得多得多。你用自己的生活经验，你在想象世界肯定要靠自己的生活经验。但是自己的生活经验如果是这种被过了速的
3: ，嗯，对
2: ，呃，这种这种经验的话，那么理解起世界来是不是能那么生动啊、呃，也是成问题的。嗯，所以我这个种地最大的感受就是这个能触摸到，尽管也可能也没有那么深入的、那么详细的，呃，但是起码已经尽我可能了解真实的生活是什么样子，别人的生活是什么样子，也没有什么不切实际的幻想，呃，也没有什么居高临下的指摘，呃，就是觉得，唉。大家真的生活的都挺不容易的<笑>。呃，
0: 您种地会让就是身边的其他一些也在高校工作的老师啊朋友们也开始觉得，哎那我也种一个，有引起这样一股风气吗？
2: 呃，临渊羡鱼的多，退、嗯、<笑>而结网的少啊、嗯呃。就是平均我那儿每两周会迎来一波访客，嗯、就是各种各样的朋友，嗯、呃，扫荡一下你田园里种的东西。嗯<笑>、呃，那倒也没有了，就是有时候可能不巧，这个地里基本上也没啥出产，呃，凑合吃一顿饭还可以啊、呃。那很多朋友都表示羡慕嘛，但是最大的问题。对他们来说，就是要带孩子，孩子如果要上学，那真的是很难实现的。嗯嗯，那如果没有这方面问题的话呢，就是也有不少朋友就让我带他们看房。呃，周围的村子啊，嗯、也有这种空房啊要出租，其实很多的。嗯，现在都已经形成产业了，特别北京周边。对
3: 的。哎、呃哦，对
2: 他会有公司。天
3: 天
2: 走。嗯、对，这个听得我有点心动。<笑>对，会有这样做这样生意的公司、嗯，他在那个农村里承包下这个没人住的院子、嗯，然后呢，他给你翻新装修一下，嗯，装修成城里人喜欢的这种风格，哎、呃，然后再租给你一租二十年，让让你出一个比较好的价钱。嗯，哎，对对对，
0: 哎，我觉得我们看理想很可以，是不是大家就在租一个农村的几个院
2: 子，<笑>然后大家在那办公？那<笑>你相信我，两年前我就跟看理想讨论过这事儿了。就像我所有的朋友一样、嗯，大家都表示：“哎呀，这太好了，嗯，就应该这样嘛。”但是。就是没有行动
1: <笑>。我来搞这个项目<笑>，
2: <笑>跟着有枣有枣吃<笑>，后续有枣来跟进一下<笑>嗯。嗯
3: ，对
2: ，其实孩子需要勇气，但是最困难的其实不是刚才说的这一大堆，嗯、最困难的是你要考虑一下你要不要融入当地社会。嗯，对，这是个很困难的选择。嗯，要融入呢，你会面临很多你可能没有想到的问题。如果不融入呢，你就是一个游客，你始终就是一个游客在这里。嗯嗯，啊、呃，我想这可能也是大家下不地下不了决心的这个最重要的原因吧，因为跟地打交道是容易的，嗯、跟人打交道是难难的,的、嗯，对，是难的。还有一些我
0: 想到就是很难，就是因为在城市里生活久了，很难从城市思维转换到乡村思维。城市思维在我看来就是什么事儿、嗯、手机上下单，对，什么上门服务，对不对？对点个外卖，乡村的。环境不是这样的。
2: 我举一个例子，城市思维是啥呢？<笑>城市思维就是朋友给我打电话都说：“你那儿能烤串吗？”<笑>我说：“能烤，我我确实能烤啊，确实有烤炉啊。”但是我真是烤得够够的了，<笑>我再也不想在我家这里烤串了。每<笑>次我就想做个丝瓜汁什么的。<笑>嗯，
0: 乡村思维是什么样子的呢、嗯？乡村思维就是自己想办法解决问题，就是。把那些玉米玉米皮，然后把它包裹起来，保护那个无花果
2: 。对，可以省钱。对，城市思维可能就直接
0: 来，我淘宝上搜一下有什么。哎，对，对吧？虽
2: 然那个果袋确实也挺便宜的。嗯、对，现在你比如说我在城里住着，啥事儿都要，家里有啥问题，首先想到的是物业。嗯，现在家里出问题，什么哪里有物业？嗯、你就是一个孙子，<笑>你自己什么水电、嗯、什么煤气、什么电器之类的，我、嗯、我都虽然很多也不会修，但是有短视频网站啊，对，查一查、啊，查一查，就是、哎，你、嗯、你其实也就会了，是吧？嗯，所以虽然说不建议
0: 大家去以,以那个为生，但是我觉得如果有可能啊，有那么一段时间去以那样的生活方式去生活的话。可能会回归一些，就是作为人，你可以去创造，你可以去获得一些及时的反馈，你可以去
2: 劳动。呃，对，嗯、不过呢，把话说得明白一点，就是不建议和城市生活做切割。嗯<笑>嗯，就是，其实就是像尤早这样的，呃，他本身在城市里生活，那么，呃，各种方式、不同的方式来体验这个农业，参与到农业，我觉得这就蛮好的。为什么呢？因为你说到底，呃，一个人最重要的还是自己的身家安全，这不是人身安全，嗯、就是你的经济安全，你要保证一大家衣、嗯，你的家庭衣食无忧，对不对？对。那工作机会显然还是。呃，主要在城市里，嗯、呃、啊，所以呢，这个和城市保持经济上的各种各样的联系，这是非常非常有必要的。呃，在此前提下。啊，那么把农业农村作为一个给自己充电的、打气的地方，我觉得这是蛮好的。如果想脱离城市，完全回到农村，你要做好很好的准备。所以我老吐槽，呃，有一些网上的各种各样的那个作品，总是说辞职
3: ，嗯、呃，如何如何
2: ，或者裸辞如何如何。呃，我都我都在想啊，他们真有钱，<笑><笑>他们有底气裸辞去搞农业，我的天、啊
1: 、我觉得这里面可能也有一些不用做切割的方式。我我这几年致力于做的事情就是拉别的朋友入坑，阳,阳台种菜，嗯、对、嗯，就是不管是种这种种在阳台上面的作物，还是说呃做这种城市里面可以做的一些家庭堆肥，嗯
3: 嗯
1: ，其实是有不同的，就怎么说，丰俭由人嘛。对,对对对，我住楼房，我有楼房的一套。哦，解决方案，嗯，然后如果我是有院子的话，我有更多的可以做选择的东西。不管你处在一个什么样的情境，只要你心里面是有土地，你就可以去找到那个接触土地的方式。嗯、我甚至会觉得，就像北京嘛，其实有很多这种体验式的农场，就是你可以去做，呃，包一块地，呃，然后你自己管理或者别人代管，嗯，我都觉得这些地方离城市太远了。离真正的在城市里面生活的人太远了，你得嗯,嗯有车吧，然后有一个完整的周末的时间，你才能够去体验那样子的项目。嗯、呃，我会觉得应该把城市里面的一些公共的空间，可以把它设计成这样子的一种、嗯、呃由社区去参与的一些小的体验式的农场。虽然北京适合种植的季节有点短，但是这种尝试我觉得也是值得去做的。就是如果我们在这里还去强调那种城乡的差异，嗯、然后生产者和消费者的差异，嗯，嗯那那其实就失去了我们去做这个体验的这个目的了。我们去体验这个东西，就是想知道从头到尾它是怎么回事。嗯、就算我们。不能完全都学习清楚、了解的那么透彻，嗯，至少他去保护的是我这个好奇心，嗯，我遇到这样子的问题的时候，我一直都会好奇，这个价格是怎么涨上去的，中间哪个环节的人挣了最多的钱，然后怎么怎么样才能让那个生产者更加有生产的动力，等等等等的，就甚至到就是就是我现在天天都在吃冬瓜，这个冬瓜怎么做？嗯，就是每一个环节，它都是充<笑>充满了这个挑战。冬瓜丰收吗？嗯
2: 、不用丰收，<笑>一个冬
0: 瓜就可以吃<笑>好长时间，吃到你再也不想见到冬瓜了。你
1: 不想吃那怎么办
0: ？哎呀，也不知道疫情期间那些在阳台种菜的朋友们现在还<笑>还在坚持吗
1: ？我觉得关键就是要认识一些在种菜或者种花的朋友。朋友，嗯，对、哎、对对，有伙伴。对，随时可以问一些根本得不到答案的问题，就经常会被问，这个叶子黄了，它怎么办？它发生了什么？我就说有一万种可能，它的叶子都会黄
2: 。你有没有发现，就是如果他平时爱种种花、种种菜、养花弄草的，这样的人品质糟糕的概率是非常非常低的。我好像没有遇到过喜欢种花的坏人
3: 。<笑><笑><笑>我赞同段老师这个说法，嗯。
1: 我要
3: 认真审视一下<笑>。<笑>
0: 感谢你听到现在。如果关于种地、种菜，或者是气候变化对农业的影响，你有一些观察和思考，欢迎在这期节目评论区和我留言互动。看理想圆桌每周四更新，在看理想小宇宙、苹果播客、喜马拉雅、蜻蜓 FM 和网易云音乐等平台都可以订阅收听。如果觉得这期或者这档节目不错，也欢迎在朋友圈、微博、小红书等平台分享推荐，万分感谢。我是颠颠，祝你早安、午安、晚安，我们下周四再见。